0: Un juez de la Audiencia Nacional Española imputa. Juzga desde hoy esa salida
1: por la que se van a sentar en el banquillo una treintena de antiguos directivos. La señal en directo del juicio del caso Bankia. Con rato como máximo acusado del fiasco de la salida a bolsa de Bankia.
0: Capítulo 1: La Caja. Elena del país. Gracias.
1: El 26 de noviembre de 2018, la Audiencia Nacional comenzó el juicio del llamado caso Bankia. Yo había cubierto para el país otros muchos juicios antes, pero ninguno con tanto peso simbólico. En el banquillo se sentaban 31 personas y tres entidades, por unos delitos muy concretos, pero lo que flotaba en el ambiente era la sensación de estar asistiendo al juicio a toda una época. Una época marcada por los excesos en las cajas de ahorros, la burbuja inmobiliaria, la falta de profesionalidad, las retribuciones obscenas en forma de tarjetas black… Iba a ser un juicio larguísimo y de una complejidad técnica que me asustaba un poco. Yo llevaba entonces solo dos meses trabajando en la sección de economía del país. No tenía ni idea de si las pérdidas en un banco se contabilizan contra reservas o contra resultados. Para algunos de los periodistas que estábamos allí… Aquello se parecía apuntarse a un semestre de contabilidad 2 sin haber hecho antes contabilidad 1. Así que me tocó ponerme a estudiar un poco. Las sesiones se celebraban en una sala moderna y sin el boato habitual de la justicia, en unas dependencias que tiene la audiencia en un polígono industrial en el municipio madrileño de San Fernando de Henares. Los acusados eran tantos que ocupaban toda la sala. En primera línea, el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, el exvicepresidente, José Luis Olivas, el exconsejero delegado, Francisco Verdú, y el exconsejero José Manuel Fernández Norniella. Y luego había otras caras conocidas, como las del exministro Ángela Cebes, el consejero de OHL, Javier López Madrid, y el hostelero Arturo Fernández. Ellos también pertenecían al Consejo de Administración de la Caja de Ahorros se cuenta señora letrada de la medición de Justicia, sí, se constituye la sesión cuarta a penal de la Audiencia Nacional al objeto de celebrar la vista. La jueza del caso, Ángela Murillo, era la misma que ya había condenado a 14 directivos de la Caja en el juicio de las tarjetas black. Una veterana de la Audiencia Nacional que hasta hace unos años todavía redactaba sus sentencias a bolígrafo. Era conocida por su espontaneidad. ...y por su tendencia a olvidarse de que el micrófono se le quedaba abierto. Bien, señores, eh, las partes quieren que se abra el turno de... las previas, formar previas, ¿sí? Todas las partes. Bien, la señora fiscal puede comenzar esta, esta fase. Con la venida de la sala la fiscalía quiere realizar... Lo que tenía que juzgar Murillo era la salida de Banque a Bolsa en julio de 2011... Una operación que acabó con los ahorros de los pequeños y medianos inversores que compraron las acciones del banco. A todos ellos se les convenció de que pusieran el dinero con anuncios como este. ¿Se acuerdan? Manuel tiene una pequeña empresa. Es peluquero. Pero aquí todos le llaman jefe. Sus empleados le llaman jefe. Sus clientes le llaman jefe. Incluso tiene una tarjeta con su nombre en la que pone jefe. Hoy Manuel ha tomado una decisión que hará que además de jefe, le llamen banquero. «Hazte banquero a partir de 1.000 euros. Participa en la oferta pública de Bankia. Una oportunidad única de formar parte de una entidad financiera líder. Bankia. Juntos, haremos la nueva banca». Sin embargo, los inversores compraron las acciones de Bankia engañados por unas cuentas de la entidad que no reflejaban la realidad. La jueza Murillo debía determinar si aquello había sido un fraude o no, y si los directivos del banco habían sacado la entidad a bolsa, ocultando que esta tenía un espectacular agujero de 3.000 millones. Por esos delitos iniciales, la Fiscalía Anticorrupción había pedido en su escrito de acusación entre dos y cinco años para los cuatro principales acusados. Todo esto no era muy sorprendente, sabíamos a lo que íbamos, pero nada más empezar el juicio... Avanzamos que, eventualmente, cabría la posibilidad de que procediéramos a la modificación de nuestras conclusiones definitivas, considerando que la, eh, los hechos relativos a los estados contables de ambas entidades eh, en las cuentas cerradas a 31 de diciembre del año 2012 podrían ser subsumibles en un delito de falsedad contable del artículo 290 del Código Penal. y Esas declaraciones caso, de la fiscal, Carmen Launa, sacudieron la sala. La fiscal estaba anunciando la posibilidad de añadir a la acusación el delito de falsedad contable. Lo que estaba planteando la fiscal era que los ejecutivos de Bankia no solo habrían cometido fraude dando una información falsa en los anuncios de la salida a bolsa, sino que además existían indicios de que habrían maniobrado para ocultar que el banco no tenía un beneficio de 309 millones de euros, como dijeron entonces, sino el agujero de más de 3.000 millones que afloró después. Este anuncio cambió por completo el paso del juicio. Para empezar, porque suponía aumentar la petición de años de cárcel para los acusados y, en consecuencia, trastocaba la estrategia de los abogados que ahora tendrían que plantear nuevos argumentos para la defensa de sus clientes. Pero, sobre todo, aquello convertía el juicio en un asunto muy distinto. Primero, porque añadía intención a la hora del engaño. Y después, porque el órgano supervisor, el Banco de España, que no estaba acusado, era quien había autorizado esas cuentas. Eran sus directivos los encargados de vigilar que todo funcionara. Con aquellas palabras, la fiscal hizo todavía más presente en la sala que no solo estábamos asistiendo a un juicio a Bankia. Era un juicio al sistema. Todo ese asunto de la falsedad o no de las cuentas me llevaba a un tema que iba a ser mucho más complicado de lo que en un principio parecía. Afortunadamente, el otro periodista del país encargado de cubrir el juicio de Bankia es Íñigo de Barrón. Íñigo es el corresponsal financiero del periódico. Lleva más de 20 años informando sobre el mundo de la banca y en total unos 30 en la profesión. Durante los años de la crisis económica le tocó quedarse muchos días hasta altas horas de la noche en la redacción para confirmar una noticia. Fue una época intensa en la que él siguió muy de cerca el hundimiento del sector. En 2012 lo contó en un libro que me sirvió muchísimo para entender lo que había ocurrido. Y que se tituló precisamente así: El hundimiento de la banca.
0: Yo creo que este es el tema definitivo, ¿no? Ver la culpabilidad, ver, digamos, si ellos lo hicieron todo para. hicieron una, una trama en la que iban maquillando las cuentas para salir a bolsa con éxito. Luego ¿no? No, no lo tuvieron, pero. pero que, yo creo que este es el, el tema final por el que les van a, a juzgar, les van a condenar o no.
1: Claro, o sea, si, son, si fueron malos o negligentes,
0: un poco, es, el, ¿no? sí. es la clave de todo esto. Sí, y si fueron malos, entonces se abre una posibilidad de decir fueron realmente unos malos eh, muy perfeccionistas, porque engañaron a todo el mundo. No, yo y esto no recuerdo realmente estos, esos años de 2008 a 2012, como unos años de una tensión enorme porque realmente todo el rato estábamos en el medio de una situación por un lado estaban los bancos que cada vez teníamos más datos de que estaban mal y que iban a peor y por otro lado teníamos al Banco de España que hasta ahora tenía un prestigio enorme y era considerado un supervisor de los mejores del mundo, que entre otras cosas había creado un muro para defenderse de olas. Es verdad que el muro era para olas de tres metros y la que llegó era para 10.
1: También hablé con Íñigo de lo que había pasado ese día en el juicio con la intervención de la fiscal. Comenzaron a planteárselos preguntas. ¿Fallaron solo los acusados o falló todo el sistema alrededor? había más responsables que no estaban sentados en el banquillo? ¿Podría probarse que todo lo sucedido era una estafa perfectamente diseñada? ¿O más bien era una de las mayores demostraciones de incompetencia de nuestra historia financiera? En definitiva, ¿estábamos ante unos maleantes o ante una crisis que rompió todas las previsiones y ayudó a generar unas trágicas negligencias multimillonarias?
0: ¿Y no crees que si es un juicio al sistema y falla todo el sistema va a ser difícil que se les condene a ellos por haber hecho un dolo, un falseamiento de las cuentas, las cuentas vigiladas por seis o siete instituciones.
1: Responder a estas preguntas era muy difícil para mí, pero seguramente también para el tribunal. Empecé a pensar que para entenderlo todo bien había que remontarse al comienzo. ¿Y cuál es el inicio de toda esta historia? ¿Empezamos por aquí? La finalización. No, antes de eso.
0: Con este sonido se ha estrenado hoy Bankia en la bolsa. El no, banco... no,
1: mucho antes.
0: Lehman Brothers is going bankrupt.
1: Antes, antes.
0: ¿Quieres? Con nosotros puedes.
1: Bueno, a ver, vamos todavía mucho más para atrás. Y no creo que vayamos a tener audios para eso, porque nos tenemos que ir al siglo XVIII. Imagínense en la misma ciudad en la que viven. ...pero hace casi 300 años... ...por ejemplo, en Madrid. Imaginen que no tienen mucho que llevarse a la boca... ...que la cosecha ha ido mal... ...o que el invierno se presenta muy duro... ...y necesitan comprar comida. ¿A quién recurren? Pues al monte de piedad. Ellos le darán un pequeño crédito... ...para que pueda ir tirando... El de Madrid fue fundado en 1702 por el capellán del monasterio de las Descalzas Reales, el Padre Piquer. Ese es el origen de lo que luego serán las cajas de ahorro en el siglo XIX.
0: La mayor parte de ellas empiezan, eh, por, son fundadas por órdenes religiosas y tienen un principio muy, clara, muy claro, muy claro, que es salvar a los más débiles de los usureros. Este es el, el origen de las cajas. De ahí por eso se llama cajas, porque ellos pedían dinero a los más pudientes, lo guardaban en una caja y lo iban prestando a la gente más necesitada. Y en paralelo a órdenes religiosas también lo hacen otras asociaciones culturales o bueno personas que tienen ciertas, eh, digamos, eh, ciertas sensibilidades sociales y entienden que hay que redistribuir mejor la riqueza, que había una parte de la sociedad muy marginada y tenían que tener un sistema también de, de, de prosperar y de, y de salir de la pobreza.
1: Como la gente más necesitada está en el campo, muchas de esas cajas se crean en poblaciones rurales. Tienen un origen casi cooperativo, para prestar dinero a los agricultores. Con el tiempo, estas cajas, demasiado pequeñas, se van fusionando hasta hacerse bastante grandes, a veces tan grandes como un banco. Entonces, ¿qué es lo que las distingue de ellos?
0: Un elemento clave que diferencia a un banco de una caja de ahorros es que las cajas de ahorros siempre tienen un porcentaje de sus beneficios, normalmente el 50%, que lo destinan a obra social. De la ayuda a eh, niños con problemas o niños abandonados o, o mayores con problemas, cualquier discapacitado, todo ese tema lo han llevado durante décadas las cajas de ahorros.
1: Bien, la evolución de las cajas en dos siglos está marcada por las regulaciones que las van situando bajo el control del Banco de España y por las fusiones de las que habíamos hablado antes. Esas fusiones se hacen primero en el ámbito provincial y finalmente en el de las comunidades autónomas, adaptándose a la forma que toma la construcción del Estado en España y a las esferas de influencia política.
0: Pues una por Castilla-La Mancha o Castilla y León, otra, en el País Vasco se crea otra, que es la fusión de seis, porque, por ejemplo, en el País Vasco era la de Bilbao con la de Vizcaya, la de San Sebastián con la de Quipúzcoa y la de Vitoria con la de Álava. Todas ellas tienen características que les hacen muy diferentes a los bancos. La más importante es el capital. Las cajas de ahorros no pueden emitir acciones y, por lo tanto, no pueden capitalizarse y no pueden, de esta manera, crecer.
1: Ya volveremos sobre eso sobre el sistema que encuentran las cajas para crecer. Pero ahora quedémonos con que las cajas van cayendo poco a poco en el campo de la gravedad de las comunidades autónomas. Al ser entidades sin ánimo de lucro y no tener accionistas, las cajas no podían estar gobernadas por equipos de directivos profesionales. El Consejo de Administración estaba compuesto por organismos representativos de la sociedad, en su mayoría sindicatos, ayuntamientos y autonomías. O sea, los partidos políticos. Son ellos los que nombran a los consejeros, y estos al presidente de la entidad. Así, el partido con más presencia en una comunidad autónoma acaba teniendo indirectamente el poder de las cajas de la zona.
0: Bueno, los partidos siempre han querido controlar las entidades financieras. Los partidos han necesitado mucho dinero para sus maquinarias electorales y les parece que siempre es mejor tener un amigo ahí de presidente que va a poner menos pegas cuando llegue el momento de hacer un crédito de pedir un crédito, que otro que te puede poner unas pegas. Un gobierno necesita que haya gente que financie una autopista, que alguien financie una central mm, eléctrica de lo que sea. Y con esto se va generando puestos de trabajo, riqueza, ingresos fiscales y, por lo tanto, cualquier partido político quiere tener banqueros más o menos afines o, si se puede, más que afines, colocados por mí, mucho mejor.
1: En los años 90, aquel monte de piedad que había fundado el padre Piquer en 1702 en la Plaza de las Descalzas ya no se llama así. Se llama Caja de Madrid y lo dirige un economista, Jaime Terceiro, nombrado por el Partido Socialista y que lleva la entidad con bastante austeridad.
0: Jaime Terceiro fue presidente de Caja Madrid hasta el año 1996. Lleva una gestión de la caja bueno, con una entidad más pequeña, desde luego, que lo que luego fue. También la economía española era más pequeña en aquellos años 90. Y en la que también sufre los avatares de la crisis del año 92-93. Pero bueno, la entidad, como realmente las demás, sobrevivieron a aquella situación sin, sin pedir ayudas. El 90,19% del de voto escrutado el Partido Popular sigue manteniendo 156 escaños. 141, 15 menos el Partido Popular
1: triunfado después de muchos años y habéis triunfado de un modo limpio, democrático y ejemplar como que... Hasta que en 1996 España vive un vuelco político el Partido Popular gana las elecciones y Aznar se convierte en presidente del gobierno la mayoría absoluta de los miembros de la, clama, de la Cámara declaró otorgada la confianza del Congreso de los Diputados. Comienza así una etapa que se bautizará Leonardo, poco después como el milagro económico español y cuyo artífice era este hombre. Somos seriamente perjudicados y se ven seriamente perjudicados los intereses de todos los españoles por el crecimiento del fraude. Rodrigo Rato, el vicepresidente y ministro de Economía que en 1996 se mostraba implacable contra los que defraudaban a Hacienda.
0: Llegó el gobierno de José María Aznar y decidió cambiar a todos los grandes responsables de las, de las compañías públicas y también de las cajas de ahorros en las que entendía que tenían control directo de la Asamblea. Este fue el caso de Miguel Blesa, en Caja Madrid, o el caso de Francisco González, en Argentaria. Personas de mi más absoluta confianza, a las que yo les pongo, y por lo tanto, siempre me deberán a mí su puesto. Y hay una imagen que me parece muy representativa, que cuentan los que le vieron marchar a Jaime III, que se marchó en un taxi. Porque desde ese mismo momento también perdió el derecho al coche, al chófer y a la secretaria. Cosas que después tenían derecho los que dejaban la caja.
1: ¿Qué pasó entonces? Me, Eso es lo que pasó. ¿Lo oyen? Una música narcótica, un ritmo que no para y que te empuja a gastar y gastar en la búsqueda incesante de la satisfacción.
0: Una de las primeras cosas que hace es multiplicarse por 18 el salario que tenía Jaime Terceiro y empieza a constituir un fondo de pensiones para él, fondo que no tenía antes Terceiro y después llega la locura del 96 en adelante la locura porque los directivos de las cajas se empiezan a empiezan a mimetizar los mismos esquemas de retribución de los banqueros entonces dicen, si esta caja tiene 200.000 euros, 200.000 millones en activos, quiero ver qué condiciones tiene un banquero con 200.000 millones en activos. Y como eran mejores, entonces ellos empiezan a tomar los sueldos, condiciones laborales. Empezamos a ver si usamos aviones privados, si usamos aviones privados, si los compramos o si los alquilamos. Si hacemos de repente los consejos en Brasil, nos hacemos en Estados Unidos, nos hacemos en, en Austria, porque así también eh, vamos a, a la ópera. Y por eso se va generando esta bola que en Caja Madrid se representa muy bien con las tarjetas Black. Y por eso cuando afloran todos los recibos de las tarjetas Black, aparece realmente el monstruo el rostro que tenía que el monstruo que era la compra de ropa interior, el, el vino del más caro a espuertas, eh, cerrar eh, restaurantes y pubs, no sé qué, y todo tipo de cosas que no tenían nada que ver con la actividad de un de, de una entidad financiera. ¿no?